0: Aleluia Glória a Deus Graças e paz, irmãos, amém? Vocês estão bem? Louvado seja o Senhor Jesus Abra sua Bíblia comigo na carta de, carta de Tiago, Aí ia falar carta de Paulo a Tiago, não tem jeito, né irmãos? Coloquei lá no grupo da igreja, nós vamos falar um pouco sobre a humildade nessa noite, amém? Não tem como falar sobre humildade e não falar também sobre orgulho, né? Que é o oposto da humildade ah, Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nessa noite O ah, Tiago vai falar sobre Sobre o que Deus faz com os soberbos e orgulhosos E o que Deus faz com aqueles que realmente são humildes ah, Quando eu estava estudando sobre esse tema e lendo o livro ah, sobre como manter essa vida em chamas por Deus é, o autor ele fala realmente sobre essa questão né, da humildade, ou seja, Deus ele está perto ele está próximo daqueles que são humildes mas Deus resiste aos soberbos Deus resiste àqueles que são orgulhosos e talvez você pense assim, ah pastor, então graças a Deus que eu não tenho orgulho nenhum mas, irmãos, nós precisamos entender que <risos> uh, Além de Tiago estar escrevendo a carta para os crentes E ele vai falar sobre essa questão da soberba e do orgulho Ele vai falar para os crentes Isso, irmãos, é uma, é uma característica né, do pecado né? Na realidade, o pecado nasceu do orgulho Porque o orgulho nada mais é, irmãos, do que você se reconhecer acima daquele que está sobre a sua autoridade, se é ser orgulhoso. Foi isso que Eva e Adão fez. Adão e Eva re, não se submeteram à lei de Deus e com orgulho desejaram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva já eram iguais a Deus em em espírito, em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aquilo que o diabo plantou no coração de Eva foi justamente a semente do orgulho. Ela começou a pensar assim, olha, eu posso ser, conhecer como Deus, eu posso ser como Deus, eu posso refletir ainda mais o brilho, mas não o brilho de Deus, mas o meu próprio brilho. Então, a soberba, o orgulho é algo que Está impregnado na, na, na natureza caída do homem. É uma. É uma. É uma. A gente herda isso de Adão. Amém? Então, às vezes, a gente pensa assim: não, mas eu não sou orgulhoso e tal. Mas, às vezes, as, algumas atitudes nossas ainda são atitudes de orgulho. Amém? Mas eu quero ler com você Tiago, primeiro. Tiago, capítulo 4, né? E é interessante que, justamente. Nesse, nesse tempo de guerra que a gente está vivendo aí agora, o Tiago vai falar sobre guerra aqui. E guerra nada mais é, irmãos, do que justamente essa evidência do orgulho do homem. Não é verdade, Albert? Imagina, um homem que tem... que acha que ele é superior a todos os outros homens. E ele levanta... Estava falando com o Juan. É, o poder de persuasão é tão grande que ele levanta uma nação para lutar a favor dele por interesses que... Nem todos aqueles que estão na nação têm. Isso é orgulho. Isso é soberba. né Aí Tiago vai escrever para os crentes e vai dizer assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então Tiago já começa com uma pergunta, de onde vêm essas guerras? da onde vêm essas contendas? da onde vêm essas divisões? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago já começa dizendo, olha, crentes, Existem coisas dentro de vocês que ainda guerreiam contra uma vida no Espírito. Que ainda guerreiam contra a vontade de Deus. Que ainda desejam não se submeter a Deus. E não se submeter é orgulho. Não se submeter é vaidade. Não se submeter é realmente você imaginar que você pode fazer além de Deus. Então, Tiago começa dizendo, olha, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês co cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha só. Isso é orgulho. Cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Uma exortação para a igreja. Uma exortação para os cristãos. Porque a gente precisa viver de forma diferente nesse mundo. Amém, irmãos? Os nossos anseios, os nossos desejos... Eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Eu acho interessante, irmãos, porque Jesus, na multiplicação dos pães, ele multiplica pães para muitas pessoas. A Bíblia fala que tinha 5 mil homens naquele lugar. Provavelmente aí entre 10 mil pessoas. E a Bíblia diz que sobrepujou, ou seja, sobrou peixe e pão. E aí Jesus fala para os discípulos fazer o quê? Fala para os discípulos juntar os cestos para não desperdiçar. Então, Tiago está dizendo, olha, vocês pedem as coisas não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o, simplesmente para o prazer de vocês. Para a satisfação pessoal de vocês. Para é, alimentar talvez um desejo desenfreado de vocês. E quantos que sabem que a gente está vivendo esses dias? Dias irmãos, que a gente não está satisfeito com nada, não é verdade? Diz que a gente sempre quer mais, sempre quer obter mais, e eu não estou dizendo para você que você não tem que ter uma ambição positiva, amém? Você tem que ter, desejar as coisas, você tem que almejar, você tem que ter foco, você tem que ter, sabe, sonhos, quem não tem sonho está morto, irmão, mas só que todas essas coisas, elas precisam estar debaixo de, um, de uma virtude chamada humildade. Amém. Não debaixo de um interesse orgulhoso para simplesmente mostrar que tem, para simplesmente falar que tem. Para mostrar para todo mundo que possui, que conquistou. Não. Não, não é para isso a a cosmovisão cristã, a visão de Deus, a visão de Cristo não é essa. Amém. Aí Tiago continua dizendo o seguinte, olha. O verso 4, ele já mete uma chibatada, ele diz. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por quê? Porque Tiago está fazendo um paralelo aqui de crentes que querem cobiçar as coisas. De crentes que querem, sabe independente da, da, de como, eles querem conquistar. Por isso que Tiago começa dizendo, olha, por que, que há guerras entre vocês? Por que, que há divisões entre vocês? Por que, que há? Por causa das paixões que guerreiam. Não é isso que está acontecendo lá fora agora? Tem um camarada doido aí que simplesmente falou assim, não, agora eu quero uma outra nação para mim, porque eu acho que eu, que eu tenho direito a ela. Então, eu mato quem estiver na minha frente... Eu não quero saber, eu vou dizimando quem achar que eu devo e tomo para mim, porque eu acho que me pertence. Aí Tiago faz uma comparação de crentes que pensam dessa maneira, porque pensam assim também, tem crente que pensa assim. Porque senão Tiago não estaria escrevendo essa carta para, para os crentes. Tiago não está falando de ímpios aqui, Tiago está falando, irmãos, de cristãos, que, que foram salvos, que receberam uma nova vida, mas que ainda tem dentro deles algo chamado orgulho, algo chamado soberba, cobiça. E ele diz, adultos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? mas Ele nos concede graça maior. Graças a Deus, amém, irmãos? Olha só, Tiago chama atenção, Tiago fala de um problema que nós podemos viver e experimentar, mas ele diz, olha, mas esse Deus nos concede uma graça maior. Agora, essa graça maior é para quê? Ele vai dizer, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Em outras versões, vai dizer que Deus resiste aos orgulhosos. Essa palavra resistir, é, imagina o seguinte, é, imagina um, um batalhão do exército indo contra rebeldes que estão resistindo à guerra. E esse batalhão ele é preparado para sabe dizimar esses rebeldes. A Bíblia está dizendo que Deus resiste aos soberbos. A Bíblia está dizendo que Deus ele abate os soberbos.
1: A Bíblia está dizendo que
0: ele se opõe. Você imagina, irmãos? É engraçado, porque muitas pessoas têm Deus como um inimigo nesse mundo. Amém? Como um Deus que para que corrigir, ele se torna o seu inimigo por um tempo. Aí ele te corrige, aí depois ele te torna o seu amigo de novo. Mas a Bíblia está dizendo que Deus se opõe àquele que é soberbo, àquele que é altivo, àquele que, que pensa que ele é mais do que aquilo que ele deveria ser. A Bíblia está dizendo que Deus ele resiste ao orgulhoso. Ele resiste ao soberbo. Mas olha só, ele continua dizendo, mas concede graça aos humildes. Concede favor àqueles que são humildes. Concede carisma aqueles que são humildes, aí o verso 7 vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, submeter, autoridade, Deus é a nossa maior autoridade,
1: mas será que as nossas atitudes, elas demonstram realmente essa submissão a Deus? Eu estava
0: vendo um exemplo, irmãos, que eu fiquei de cara. Uma, uma pessoa, ela pediu muito a Deus um, uma porta de emprego. E essa pessoa, ela distribuiu alguns currículos, porque é assim que funciona, né, irmãos? Você ora a Deus, mas você tem que fazer a sua parte, não é? E tinha, era uma vaga e tinham várias pessoas, e essa pessoa, ela... Passou nos testes e foi aprovada. Ela achou graça sobre aquele empregador. Talvez aquele empregador viu nela situações e questões que poderiam realmente suprir a necessidade dessa empresa. mas antes de tudo, esse, essa pessoa fez uma oração a Deus para que abrisse as portas. Então, como crente, a gente já pensa, a gente pensa assim, Pô, Deus abriu a porta. Eu pedi a Deus, Deus atendeu a minha oração, abriu uma porta de emprego para mim. Por outro lado, tem um empregador que viu graça, que viu favor nesse, nesse empregado e contratou ele. E ele começa a trabalhar no ambiente, e ele começa a sobressair nesse ambiente, um ano, dois anos, três anos, mas só que ele começa a perceber que ele está sobressaindo mais que os outros, mas o salário dele continua o mesmo dos outros, inclusive de alguns que estão sendo... É, recrutados posteriormente. Aí essa pessoa que já está três anos na empresa começa a dizer assim, poxa, eu já estou aqui há três anos. Poxa, eu já fiz vários cursos. Poxa, eu já estou já fazendo aqui o que o meu chefe faz. Mas eu, tô, eu continuo recebendo a mesma coisa. Você consegue perceber que a é soberba ela é sutil? Quando ele entrou na empresa, ele agradeceu a Deus pela porta aberta Agora, três anos depois, já esqueceu que foi Deus que abriu a porta E já está reclamando do salário E eu não estou dizendo que não existem, irmãos Possibilidades de, sabe é, Existe lei para isso Eu estou dizendo que ele passou a não considerar mais a, Aquela porta de emprego que Deus abriu A graça que ele alcançou do empregador E agora ele começa a achar que ele é melhor do que o próprio patrão dele ele é melhor do que as pessoas que estão do lado. Ele já esqueceu Deus no meio do caminho, ele já esqueceu que é o patrão dele que empregou ele. E ele já esqueceu que ele está lá. E, e, e parte daquilo que ele brilha, vamos dizer assim, está relacionado àquilo que ele está fazendo. Aí ele começa a maquinar dentro dele, dizendo: ah,
1: vou fazer uma rebelião. Não foi isso
0: que aconteceu lá no céu? A Bíblia não fala do nome de, de Satanás, que antigo era Lúcifer. A Bíblia vai falar lá em Isaías, capítulo 14, que ele era considerado a estrela da manhã. Né? E a palavra Lúcifer vem do latim lux, que é aquele que resplandece luz. Agora, olha para você ver uma coisa. Lúcifer, ele resplandia luz. Ele não tinha luz em si. Ele resplandia de, de alguém. De quem que era? De... Deus. Aí Lúcifer começa a olhar para ele mesmo e começa a falar assim, poxa, olha, olha o tanto que eu brilho. Eu acho que eu posso brilhar mais do que essa luz que está me iluminando aqui, eu posso ter a minha luz própria. E aí o que, que ele faz? Ele começa no começo do seu coração fazer com que os anjos comecem a olhar para ele de forma diferente e ele começa a se exaltar de forma diferente e fala, olha, eu vou fazer meu trono acima do trono de Deus. Eu vou assentar acima de Deus. Eu sou superior a Deus. Mas o que fazia Lúcifer brilhar não era a luz de Lúcifer. Era a luz de Deus. E aí quando isso acontece com ele, ele cai. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo. Deus abate o orgulhoso. E aí de um arcanjo ou um querubim, né? um querubim ungido, porque ele era um querubim ungido, irmãos. Porque tinha Miguel, que é querubim também, mas Satanás ou Lúcifer era um querubim ungido, ele tinha uma unção diferente. Mas nem a unção é dele, a unção é de Deus. E ele acha que tudo aquilo ali agora tinha que ser dele. E o que acontece? Ele se rebela contra Deus e Deus o lança nas trevas. Quando Deus sai, irmãos, de cena, o que só fica é trevas. Você está comigo? Então, o orgulho é algo sutil. O orgulho é algo que, que pode, pode, vez ou outra, suscitar esse desejo de, de a gente querer se rebelar. A humildade, ao contrário do que alguns pensam, não é pensar menos de si. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa é humilde porque ela, 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 ela se despreza. Mas não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si. E ao contrário do que muitos pensam também, humildade, humildade não é... É, a gente até usa essa palavra para falar que uma pessoa humilde porque ela tem poucas posses, porque ela é pobre, essas coisas assim. Mas você sabe que tem muito pobre, irmãos, que é mais soberbo do que muita gente? Tem muito pobre que é orgulhoso? E tem muito rico que é humilde? Então, ao contrário do que a gente pensa, a, a humildade, na realidade, ela é, a, é a qualidade de quem ele é modesto.
1: Simples, de
0: que não expressa vaidade, qualidade de quem tem consciência das suas limitações. A gente vai ver aqui na frente, Paulo diz que a gente não deve pensar na, da gente mesmo algo a, além do que é, da, daquilo que a gente é de verdade. Então é, é ter uma, um pensamento, uma, é ter. Uma consciência equilibrada das suas limitações Mas também é aquele que expressa algum tipo de submissão Em relação a outros que são superiores Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5 Pobres de espírito Jesus está mencionando esses que são humildes Esses que reconhecem A sua fragilidade diante de Deus Amém? Porque, deixa eu dizer para você, o evangelho ele faz é isso mesmo. Porque a primeira, a primeira postura daquele que se submete é se arrepender. E arrependimento é sinal de humildade. Porque, irmão, para você falar que você era adúltero, que você se prostituía, que você fazia isso, aquilo, aquilo, outro, você precisa se rebaixar, você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer de que existe um Deus que é superior a todas essas coisas. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece a sua fraqueza. É aquele que depende única e exclusivamente de Deus. Agora, o orgulhoso já é o contrário. Olha só o significado de orgulhoso. Altivez de quem faz alarde das suas próprias qualidades. Você
1: conhece gente assim? Gente que... Você
0: não pode conversar com a pessoa que ela já se exalta, né? ela, ela se enaltece. Ela está ela sempre com o nariz em pé. Ela é sempre a melhor. Ela é a última Coca-Cola do deserto. Ela é a última... Ela é a última... Os chitos do pacote. É a pessoa orgulhosa. É a pessoa que, que faz alarde das suas próprias qualidades. Tem gente que é tão orgulhoso que eles falam assim, ó, sem mim nada podeis fazer. <risos> Tem gente que é assim. Tem gente, irmãos, que acha, e eu, eu gosto muito do reino de Deus por causa disso, irmãos, que, porque... A Bíblia diz que Deus abate Que Deus ele resiste o soberbo Tem tanta gente, irmãos, que, que acha que é o bambambam bam, bam do ministério Aí Deus abate ele E aí ele fala, eu quero ver Porque Deus já rejeitou há muito tempo eu quero ver como é que vai acontecer Como é que a igreja vai funcionar Como é que esse ministério vai viver sem, sem, sem a minha pessoa Minha persona E de repente Deus levanta um, dois, três, quatro Deus levanta até atrás das malhadas Aquele que ninguém tinha visto Para tomar conta do lugar porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha só, o um orgulhoso, ele tem sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades. É aquele que, ao invés de... de porque elogio, irmão, faz parte da vida, amém? É, é normal você elogiar qualidades de uma pessoa. É normal você, sabe, demonstrar essa... É, 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 essa característica de dizer que a pessoa é boa em um aspecto, em, em uma coisa, em fazer. Mas tem gente que não, que não espera o elogio, não, ele já se auto-elogia. Ele já, ele já diz, Nossa, viu como é que eu, como é que eu fui? Então ele, ele tem essa satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou com as realizações. Sabe, que ele mesmo faz Ele mesmo pratica Agora, excesso de admiração De si mesmo Agora, tem o um lado pejorativo do negócio Porque tem o um lado bom do orgulho Por exemplo Quando você tem orgulho de, de, do seu filho Ele foi bem na escola Isso é, isso é um orgulho bom Amém? Orgulho quando algo sai, sai, sai bacana Foi tudo planejado esse orgulho é um orgulho bom. Agora, tem um lado pejorativo, que é o conceito elevado de alguém que tem de si próprio soberba. Amor próprio exposto de modo exagerado. Amor próprio exposto exageradamente.
1: ação que demonstra
0: desprezo em relação ao próximo Então a Bíblia ela vai deixar bem clara que existem a virtude da, da humildade mas em contrapartida existe a soberba o orgulho que pode ferir pessoas e que também Deus resiste Quero te dar alguns exemplos Saul por exemplo Saul perseguiu Davi durante muito tempo. Davi já foi ungido, já tinha sido ungido rei de Israel, mas Saul não aceitava perder o seu posto. Saul fez irmãos um rebuliço na nação para poder encontrar Davi. Em contrapartida, Davi se manteve humilde. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas o próprio Davi diz: "Ai de mim, tocar no ungido do Senhor." Olha só. Saul já não era mais ungido de Deus. Quem era ungido de Deus era Davi. Mas Davi ele esperou o tempo certo. Davi esperou o tempo de Deus. Davi não se opôs a Saul. Pelo contrário, Saul se opôs a Davi. Por quê? Por causa da soberba. Por causa do orgulho. Sabe quando falava que Saul matava seus é, milhares, né? Aí de repente vem uma música e fala que Davi matou seus milhares de milhares, ou seja, alguma coisa assim. Ou seja, eu fico imaginando Saul fazendo conta e dizendo, poxa, esse cara é melhor do que eu. Esse cara vai acabar tomando meu posto. Esse cara vai tomar, acabar tomando o meu reinado. O povo, ao invés de cantar para mim, que sou rei, agora canta para Davi. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus se opõe aos soberbos, Deus tirou Saul da jogada, Deus tirou Saul da história e colocou Davi. Por quê? Porque Davi foi humilde. Na história de Davi também tem uma, uma situação um pouco semelhante, o próprio filho Absalão, Absalão se rebelou contra Davi. Absalão chegou ao ponto de sentar na porta da, do, 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 da, da cidade e começar a, a dar conselhos para o próprio povo, para a própria nação, ou seja, tirando a autoridade do próprio pai, tirando a autoridade do próprio rei. E a gente sabe a história de Absalão, o que aconteceu com Absalão. Absalão, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração ao ponto até mesmo de perseguir seu próprio pai. Mas a Bíblia diz que Deus, ele se opõe aos soberbos. E Absalão sai de cena. E Davi se mantém no mesmo lugar. Um Outro exemplo. Judas. Quantos aqui conhecem a história de Judas? Pastor, mas Judas foi orgulhoso? Judas foi soberbo? Foi. Foi porque Judas vendeu a Jesus. Judas entregou a Jesus, mas não se arrependeu uma característica de quem é soberbo, de quem é orgulhoso, ele nunca acha que está errado, ele sempre
1: tem a razão, ele
0: sempre acha que os outros estão errados e ele não. Apesar de Judas ter tirado a sua própria vida, ele não se arrependeu. Ele não, ele não optou a olhar de novo para os olhos de Jesus, para a face de Jesus e para os irmãos que estavam com ele, em sinal de humildade, dizendo eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu peço perdão. Então Judas é outro desses que, por causa da soberba e do orgulho, saiu de cena. Agora, interessante, Pedro teve um momento assim de soberba. Quando Jesus estava falando que ele precisava ser entregue, quando Jesus estava falando que ele precisava é, morrer para salvar a humanidade, Pedro falou assim, o senhor não.
1: Eu protejo o senhor. Teve até lá na ceia aquele momento onde Jesus falou assim, oh, um de vocês vai me trair. Pedro falou assim: eu não. Pedro era um cara orgulhoso. Mas acontece que quando Jesus foi entregue, Pedro negou Jesus
0: três vezes. Agora, diferentemente de Judas, que não se arrependeu, Pedro teve a chance. Amém. Pedro, ele se submeteu à correção. Sabe lá em João capítulo 20? Acho que é João capítulo 20. Jesus, ele corrige Pedro. Jesus, ele restaura Pedro. E Pedro, humildemente, se submete à vontade de Jesus. Pedro, ali naquele momento, já não estava mais importando com a sua própria vida. Porque ele ouviu do próprio Senhor Jesus, olha, todos vocês vão morrer de menos João. Então ali Pedro, ele se submete. Sabe, irmãos, Deus, ele abomina a soberba. Por que, que você está falando de soberba, pastor, sendo que a gente vai falar sobre humildade? É porque nós precisamos entender. Porque às vezes a gente está sendo resistido por Deus, por causa da, da nossa soberba, por causa da nossa altivez. Olha só, lá em Provérbios capítulo 6... Vai dizer assim, o verso 16, seis coisas o senhor odeia. Imagine, irmãos, é, é forte isso. Em outras versões vai dizer que ele abomina. E uma sétima ele detesta. Olhos cheios de orgulho. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, Testemunha falsa que profere mentiras E os que semeiam discórdia entre os irmãos Mas no, no meio disso tudo aqui A primeira coisa que Deus abomina Ou que Deus detesta É aqueles que são altivos, orgulhosos Olhos cheios de orgulho E normalmente essa palavra orgulho e soberba Ela está diretamente ligada a três outras palavras Que é uma pessoa que ela é presunçosa, que exalta a si próprio, arrogante, que tem uma visão elevada de si mesmo e também insolente, uma pessoa orgulhosa em atitudes. O insolente talvez seja o pior de todos, né? porque o presunçoso, ele fica falando de si mesmo. O arrogante, ele tem a visão elevada de si, mas aquele que é insolente... Ele, ele é orgulhoso em atitudes, ele maltrata. Ele se acha melhor, ele se acha no direito de poder fazer com as pessoas aquilo que não deveria fazer. E o orgulho também está direcionado a três coisas que estão relacionadas com aquilo que nós somos, temos ou sabemos, olha só, a gente pode cair muito nessa, nessa questão, tem pessoas que são sábias, inteligentes, mas que acabam caindo no orgulho achando que só elas têm toda a sabedoria, é tão bom irmãos, quando é, mesmo você conhecendo e sabendo, você tendo a humildade de poder sentar para poder ouvir o outro. tem uma frase que diz, se você nunca sentou para poder ouvir ou aprender você nunca vai conseguir levantar para poder ensinar hoje eu estou aqui, falando ministrando amanhã pode ser você que está que esteja aqui em cima e eu vou estar embaixo humildemente, ouvindo a palavra porque é a palavra de Deus
1: Paulo te, tinha problemas
0: na igreja de Corinto que uns queriam Apolo não, Apolo é mestre, então eu prefiro ouvir o mestre. Deve ter gente aqui na igreja que prefere ouvir o seu sermão do que os meus. E não tem problema. Mas o problema é quando isso se torna um orgulho. É quando isso fere, é quando isso impede você de receber de outras pessoas. Isso é orgulho, isso é soberba. É quando a pessoa acha que sabe demais e ela não quer sentar para poder ouvir. Ela é, é melhor do que os outros e ela está sempre se comparando. Olha só. Provérbios 16, 5 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Minha referência não está... Deixa eu ler para você.
1: O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida eles serão punidos. Aqueles que pensam que sabem
0: demais. Mas tem aqueles também que se apoiam no ter demais. E se tornam orgulhosos. Sabe a história de Nabucodonosor? Quando ele olha lá né, a Babilônia, ele está lá desfilando lá no jardim da Babilônia. E ele começa a olhar para aquilo tudo e fala assim Isso tudo eu, eu, eu construí com a minha força Com o meu poder E ele diz assim, para a minha glória Ele olhava para aquilo tudo e falava assim Isso tudo é meu Eu construí A mesma coisa que fala lá em Lucas capítulo 12, se eu não me engano Daquele homem que tinha os celeiros Aquela parábola Aí que de repente ele ele tem um ano que foi favorável demais e ele diz assim, nossa, o que, que eu vou fazer? Eu estou plantando e, e, e as minhas empresas estão, sabe? Aí ele fala, eu vou destruir celeiros fazer celeiros maiores ainda e vou dizer para a minha alma se arregalar.
1: Vou dizer, tudo é meu. É tudo meu. Tem muita gente assim, irmão. E o pior de tudo, tem muito crente assim. Tem muito cristão que não consegue doar. Tem muito cristão que não consegue oferecer algo. Tem muito cristão que está preso ao ter, ao ser. Mas tem aqueles também que, que pensam só no saber.
0: Que desconsideram. Quero te mostrar um negócio. Abre lá comigo no Salmo 73. Esse Salmo é um dos Salmos que eu, eu acho mais incrível. Ah, ah,
1: essa, essa dinâmica desse Salmo. Salmo 73.
0: Olha só, é um salmo de Asaf. ele diz... Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Isso é um crente olhando para o mundo, olhando para os arrogantes, para os soberbos do mundo e tendo inveja. Presta atenção. Aí ele vai dizer... Eles não passam por sofrimento. Você já pensou isso? Pô, eu sou crente. Mas o vizinho não é. E eu estou aqui com meu carro todo arrebentado e o vizinho com carro zero. E o vizinho é ímpio. Eu sou crente. E, e todo ano é a mesma coisa. O único lugar que eu vou é para a casa do meu pai e da minha mãe. E o ímpio está lá viajando, indo para a praia, indo para Paris, indo para esses lugares tudo aí. O que, que é isso? Olha só, verso 4, eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos, de, dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Esse crente estava quase desviando, irmãos, por causa da própria soberba do coração em ver a soberba dos outros. Aí ele diz, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios. Olha Deus se opondo aos soberbos. E os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aí o cara está caindo em si aqui. O cara está se arrependendo. O cara está se humilhando. Contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Esse camarada estava indo para um caminho de ruína. Mas aí ele acabou entendendo. Deus mostrou, Deus revelou para ele. O caminho da soberba, o caminho do orgulho. Você está comigo? E para a gente finalizar, o Evangelho, ele vai nos mostrar, irmãos, a necessidade de colocar o nosso orgulho de lado. Amém? Vou te dar alguns exemplos aqui. É quando você, por exemplo, mesmo estando com a razão, alguém fala alguma coisa e você se sente ofendido. Porque você se a Sabe, você fala, poxa, eu estou com a razão. Mas essa ofensa, ela acaba caindo no teu coração. E a partir disso, você acaba passando a olhar aquela pessoa sempre com olhos de desdém. Desconsiderando aquilo que, a, que essa pessoa pode falar para você. A soberba, ela sempre vai nos fazer voltar para essas coisas. Mas a gente precisa deixar... O orgulho de lado. E é tão, e é tão legal isso, irmãos, que o próprio evangelho, ele vai fazer isso com a gente. Tudo provém de Deus. Você não pode se orgulhar de nada. Olha só, a salvação provém de quem? De Deus, né? Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Aí o verso 10 vai dizer que ele nos fez feitura dele. Para que andássemos segundo as obras que ele criasse desde antemão. Até as obras que a gente faz provém de Deus. A salvação provém de Deus. O recurso para se humilhar provém de Deus. Então Deus nos chama para esse lugar de humildade. E, e eu volto a dizer para você, humildade não é pensar menos de si mesmo. Não é ficar falando para Deus, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu o tempo todo. Não é essa a questão. A questão é você reconhecer a soberania de Deus sobre você. É você se submeter à vontade de Deus. Olha só, Mateus
1: 11... Sabia que essa palavra
0: humildade, na época de Jesus, era uma palavra que o povo detestava? Porque a palavra humildade significava fraqueza. E quando Jesus, ele fala assim, olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, pois eu sou manso e humilde de coração... E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala essa palavra humilde, irmãos, o povo já, já fala, meu Deus, fraqueza? A gente não pode demonstrar fraqueza. Então, quando Jesus ele chama esse povo, ele chama para aprenderem dele que é manso e humilde de coração. E quando a gente olha para a humildade de Jesus, a gente vai ver muita, muita coisa legal. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento, exceto quando Jesus expulsa os cambistas do templo, e exceto quando Jesus ele é pesado nas palavras com os fariseus e os saduceus. Mas fora isso, Jesus sentava com publicanos e comia com pecadores. Ou sentava com pecadores e comia com publicanos. Não sei a ordem, mas é alguma coisa assim. Ao ponto de que muitos ignoravam
1: os leprosos, Jesus ia lá e limpava aqueles homens. O povo samaritano era um povo
0: que era considerado como cão, cachorro, sabe cachorro? Sabe quando você. Isso a gente não faz mais, né, irmão? Quando a gente era do mundo, às vezes a gente até chamava a gente de cachorro. são vira-lata, são é um cachorro, você não presta, você não vale nada. Os judeus eram assim com os samaritanos. Aí de repente uma mulher, irmãos, que já tinha tido cinco maridos e o, e o sexto não era nem dela, ela estava traindo com um camarada lá, vai buscar água no poço de Jacó, quem está lá Jesus e Jesus pede água para essa mulher. Jesus é tão interessante que a humildade dele era o era, era um equilíbrio tão grande que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai até João Batista, irmãos, para ser batizado. Agora, o batismo de João era para arrependimento. Jesus tinha que arrepender de quê? Jesus tinha que arrepender de alguma coisa? Não. Aí João Batista chega diante de Jesus e fala assim, é você que tem que me batizar. Não sou eu que tenho que te batizar. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E você vem a mim. Jesus naquele momento estava reconhecendo a autoridade de João Batista. Humildade.
1: Agora Jesus só não era humilde com o diabo. <risos>
0: porque quando o diabo vem com a soberba, porque o diabo vem assim, porque Jesus saiu do Jordão e foi impelido pelo Espírito para o deserto para jejuar, jejuou 40 dias, teve fome, aí antes disso Jesus ouve dos céus, tu és o meu filho amado a quem eu tenho prazer, aí vem o diabo e diz, você não é o filho de Deus? Não estão dizendo aí? A sua fama já não está correndo? Ouvi falar que até o céu se abriu para dizer que tu és o filho de Deus. Se você não está com fome, transforma essas pedras em pães, já que tu és o filho de Deus. Aí Jesus não era humilde com Satanás, porque Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no maior momento onde Jesus está no momento crucial do seu ministério, no Getsemane, ele faz a oração... Que é a oração da, da submissão, a oração da humildade. Dizendo, Senhor, se puder, passa-se de mim esse cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade. E Jesus se submete. Em muitos momentos da nossa vida, irmãos, nós vamos viver experiências como Jesus viveu. Talvez Deus vai nos colocar em lugares que só vão ter pecadores e publicanos, e a gente vai ter
1: que ser humilde.
0: Em muitos outros lugares, talvez você vai ser o que vai ter um nível maior de conhecimento, mas você vai ter que se rebaixar o nível das pessoas por causa da, da humildade, para alcançar o coração das pessoas. Não é assim que a gente faz, eu te ensino o Elbert fala muito sobre isso. O que, que adianta eu chegar aqui, irmãos, com uma, sabe, falando, tá, tá, até que eu falo algumas coisas, de, alguns negocinhos de grego aqui, só para fingir que eu tô chique. Mas não adianta nada eu vir aqui e falar só grego com César, eu vou ter que, não estou falando, sabe, a gente tem que saber que o desejo é alcançar o coração.
1: Eu sei demais, eu vou, eu vou ficar com esse grupo. A minha teologia é. Não dá para conversar. Não, irmãos. Não é isso que o Evangelho ensina para a gente.
0: Tem uma irmã que falou assim: Nossa, eu queria orar como pastor. O pastor, quando começa a orar, ora a palavra. Irmãos, nem importa. Porque Deus está de... tá conectado no coração. Porque às vezes a gente está aqui em cima, aqui, cheio de pompa, mas com o coração cheio de soberbo e orgulhoso. E Deus não está ouvindo nada. E o irmãozinho que está aí embaixo, que não sabe nem ler, nem escrever direito, ajoelha, abre a boca e Deus abre o céu.
1: Porque é humilde.
0: Porque não é altivo. Filipenses capítulo 2, verso 1, vai dizer isso. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eita, Jesus. Aí Jesus pega a gente e coloca a gente lá no lugar que a gente
1: tem que ficar. É Paulo que está escrevendo, dizendo, considerem os outros superiores a vocês mesmos.
0: Romanos 12, 3 vai dizer o seguinte, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O orgulhoso já é o contrário, o orgulhoso já tem um conhecimento extrapolado de si mesmo. Mas o evangelho diz que a gente tem que ter para a gente mesmo um conceito equilibrado.
1: Olha só, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhes concedeu. E, por último,
0: para finalizar, talvez você pense assim, ah, pastor, mas... É difícil porque a gente acaba se tornando bobo. Humilde é bobo. Porque as pessoas passam por cima, as pessoas aproveitam, as pessoas, elas sabe, os, os que são mais espertos acabam aproveitando da nossa humildade não, não tem nada disso irmão. e eu vou te provar porque Deus ele está próximo daqueles que são humildes você está comigo? Salmo 34, 18 diz assim, o senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido
1: ou seja, Deus está perto dos humildes
0: Isaías 57, 15 diz, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Provérbios 15, 33 diz, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o um entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Talvez você fale assim, nossa, mas eu perdi por ser humilde. E a Bíblia está dizendo, a humildade antecede a honra. Você nunca vai perder. Você nunca vai perder. Então, como Tiago diz, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu anotei uma frase aqui para deixar para você de reflexão. A humildade não te fará melhor que ninguém. Mas te fará diferente de muitos. A humildade nunca vai te fazer melhor do que ninguém. Mas ela vai te fazer diferente de muitos. De muitos que pensam que são o que não são. Amém? Você está comigo? Fica de pé antes que você durma. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão, vamos orar. Que a gente não caia nesse nesse engano. Amém? A minha oração é que você olhe para dentro de você agora. Para que você olhe para suas atitudes e se elas correspondem à humildade de Jesus ou se elas Estão representando mais a rebeldia daquele anjo que caiu. Se submeta quando precisar.